0: 30.12.23, Israel im Krieg, Tag 85. 129 Geiseln nach wie vor, daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Gestern Abend wurde das Interview ausgestrahlt mit Mia Shem, äh, die 21-Jährige, von der ich gestern schon erzählt habe, äh, die am 7. Oktober entführt wurde vom Musikfestival. Und äh, sie war auch diejenige, wo die Hamas das erste Video veröffentlicht hatte, ungefähr zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Und sie hat gestern ein langes Interview geführt im israelischen Fernsehen. Und eine der Aussagen, die natürlich hängen geblieben ist bei allen hier im Land, ist, dass Mia gesagt hat, es gibt keine naiven Zivilisten in Gaza, es gibt keine unschuldigen Menschen in Gaza. Und warum sagt sie das? Weil ihre Erzählung ist, dass sie in einem normalen Haus bei einer normalen Familie versteckt wurde, gefangen gehalten wurde, in einem ganz, ganz kleinen Zimmer, wo der Mann dieser Familie ihr gegenüber saß und zwar nach ihrer Aussage 24 Stunden am Tag. Der hat sich von ihr nicht wegbewegt, nach ihrer Aussage hat er nicht eine Sekunde die Augen von ihr weggenommen und das ungefähr 50 Tage lang. Alle paar Tage kam mal die Frau von ihm rein und hat Essen gebracht, nicht ihr, sondern ihm, und hin und wieder kamen auch seine Kinder ins Zimmer und haben äh, zum Beispiel in einer der Situationen, hat sie erzählt, haben Süßigkeiten gehabt äh, in einer Tüte, haben dann diese Süßigkeiten vor ihr aus der Tüte gezogen, ihr dann die Süßigkeiten gezeigt, ihr aber nichts abgegeben und sind dann wieder aus dem Zimmer rausgegangen. Und mir erzählt halt in diesem Interview, wie bösartig die Menschen dort waren zu ihr. Und damit meint sie, diese normale Familie, Vater, Frau, also Vater, Mutter und Kinder, die als Auftrag hatten, sie äh, zu bewachen. Und so wie sie bewacht wurde in dieser Einwohnung Wohnung im Gazastreifen, so gibt es Dutzende andere Geiseln, die entweder jetzt schon auf freien Fuß gelassen wurden durch den Deal äh, gegen Ende November oder jetzt sich noch befinden in den Händen der Terroristen, die höchstwahrscheinlich auch genau so dasselbe erlebt haben es hin und wieder vielleicht auch mal so erzählt haben auch im Fernsehen oder in zeitungsinterviews, aber auch oft schweigen, weil sie natürlich jetzt in so einer Art posttrauma situation sind so wie mir, die in gedanken eigentlich immer noch dort ist, immer noch in gefangenschaft. Und die eine Sache, die sie auch noch gesagt hat, ist, dass sie als sie sie war der, sie war im letzten, der, am letzten Tag dieses Austausches zwischen israelischen Geiseln und äh, Feuerpause und palästinensische Terroristen oder Gefangene, sie war äh, die, die letzte, der letzte Schub raus aus dem Gazastreifen und sie hat äh, gewusst, dass wenn sie jetzt geht aus dem Gazastreifen, all diejenigen, die sie dort äh, hinterlassen würde, sie war die letzten Tage mit anderen Geiseln in einem, an einem Ort, sie hat sich äh, fast schon dafür entschuldigt, dass sie, dass sie geht dass sie zurück nach Israel geht, während andere Geiseln dort bleiben müssen. Und das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, das zu hören. Und äh, man vers versetzt sich so schnell in die Situation, sowohl von mir, wie sie da in dieser Wohnung bei dieser normalen, ja, was ist schon normal heutzutage, aber eine normale Familie im Gazastreifen äh, unterkam, äh, die äh, im Auftrag der Hamas sie dort bewacht haben. Und, äh, und dann natürlich diese Situation, wie sie dann äh, in, im letzten Schub dann raus aus dem Gazastreifen und die letzten Umarmungen mit den anderen Geiseln, die dort geblieben sind. Das sind alles äh, Erzählungen, die wirklich wehtun. Äh, wirklich wehtun, weil das ist so unnötig alles. Und das ist so traurig, dass wir seit knapp drei Monaten darüber reden, über diese Geiselsituation. Knapp drei Monate. In einer Woche sind es drei Monate. Heute genau vor zwölf Wochen hat der Krieg begonnen mit dieser Invasion vom 7. Oktober an dem Tag, an dem auch Mir Shem entführt wurde. Heute sind wieder zwei gefallene Soldaten gemeldet worden im Kampf im Gazastreifen und das auch wie gesagt eine tägliche Nachrichtenspirale, wenn ihr so wollt. Jeden Tag die Meldung von gefallenen Soldaten, jeden Tag Beerdigungen in Israel und dennoch ist sich das Land sicher, größtenteils, dass es leider in dieser Situation keinen anderen Weg gibt, sondern diesen Krieg weiterzuführen, diesen Krieg gegen Terrorbanden, die nach wie vor Geiseln gefangen halten, die nach wie vor Raketen auf Israel schießen, die nach wie vor, wenn sie können würden, wenn sie die Ruhe wieder äh, einkehren lassen könnten, sich neu aufrüsten würden, sogar vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an, wenn wieder Ruhe einkehren sollte und sie dort weiterhin an der Macht bleiben könnten, würden sie sofort wieder alles daran setzen, ihre Terrortunnel-Infrastruktur, ihre Raketenabschussrampen, ihre Infiltration von allen möglichen zivilen Objekten wieder komplett auf Hochtouren aufzunehmen und sich für den Nächsten für den nächsten Krieg, für das nächste Massaker, für die nächste Invasion vorzubereiten. Und das ist das Üble, wenn man, wenn man über, den, über die Grenze guckt, in den Gazastreifen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass es führt einfach keinen Weg dran vorbei, als die Hamas in Grund und Boden zu stopfen. Sie dürfen nach diesem Krieg nie wieder im Gazastreifen die Macht in den Händen haben. Das geht einfach nicht. Das wäre für Israel einfach nur irgendwo, als wenn man diesen Krieg geführt hat, nicht unnötig, aber wieder, mit, wieder in einer Art, als ob man halbe Sachen tut. Ne? Wenn man so eine Sache nie zu Ende bringt, und das haben wir in den letzten 15 Jahren nicht, dann wird diese Sache, bzw. diese Terrorgruppierung im Gazastreifen, sie werden immer wieder zuschlagen. Immer wieder. Und das, wann es ihnen passt. Und der 7. Oktober war für sie der Tag, an dem es ihnen gepasst hat und sie haben es sehr erfolgreich durchgeführt im Gazastreifen äh, Kämpfe äh, nach wie vor wie ich die letzten Tage erwähnt habe mittlerweile im Norden im Süden und im Zentrum äh, im Norden auch in Beit Lachia das liegt äh, genau gegenüber vom äh, also im nördlichen Gazastreifen genau gegenüber äh, von sikim äh, kann man sagen äh, sehr nah an der israelischen Grenze auch äh, das ist die Gegend äh, vom nördlichen Gazastreifen äh, links neben Beit Hanun Könnt ihr euch auf der Karte gerne angucken. Dort natürlich auch eine Hamas-Hochburg, wo wir auch direkt in, der erst, in den ersten Wochen des Bodeneinsatzes auch vor Ort gekämpft haben. Und auch nach wie vor dort im Kampf sind. Im Süden natürlich Khan Yunis nach wie vor. Und natürlich auch Chirbet äh, Ichsa, von dem ich äh, erzählt habe, von wo aus die Terroristen Richtung äh, äh, Niros äh, gekommen sind am 7. Oktober und dort Menschen ermordet und entführt haben. Und natürlich im Zentrum des Gazastreifens alles, was so ein Bereich der Lager ist. So nennt sich der zentrale Gazastreifen. Da befinden sich äh, sehr viele Lager. Und dort natürlich auch äh, sehr viele Gegenden, äh, wo die Hamas äh, sehr stark äh, aufgestellt ist. Im humanitären äh, Bereich hab, äh, gab es die Einfuhr von 49.000 Impfdosen für circa 1,4 Millionen Menschen im Gazastreifen. Wurde reingelassen in Gazastreifen, natürlich mit Israel koordiniert, äh, auch über Ägypten, äh, um äh, den Menschen dort, äh, um sie vor Krankheiten zu schützen. Ihr wisst, es ist mittlerweile kalt, wir sind im Winter, es regnet teilweise, es, ist, es besteht auch Schlamm, Sumpf, Regen, Sturm, Winter, Wind und das natürlich für viele Menschen, die dort nicht mehr in ihren eigenen vier, vier Wänden wohnen, sondern irgendwo auch in, in so humanitären Gegenden wie Al-Muasi, dort muss man den Menschen natürlich entgegenkommen, dass sich dort keine Krankheiten verbreiten. Und diese Impfdosen sind insbesondere gegen Tuberkulose, Hepatitis, Tetanus, Keuschhusten, Meningitis und andere Krankheiten. Das ist natürlich eine wichtige Sache, dass jetzt in dieser Zeit keine Krankheiten ausbrechen, weil die Menschen dort natürlich nicht in einer einfachen Situation leben gerade, was sehr bedauerlich ist, aber trotzdem nach wie vor die hamas ist die palästinensische Führung im Gazastreifen. Sie tun nichts für die eigenen Leute, im Gegenteil. Sie halten nach wie vor die Geiseln gefangen, sie schießen nach wie vor auf Israel und überlassen somit all diese Menschen, die Zivilisten im Gazastreifen, ihrem Schicksal. Sie sind ihnen eigentlich scheißegal, sie nutzen sie aus, sie missbrauchen sie, um nach wie vor diesen sinnlosen Krieg zu führen. Und sie sind es, die Hamas und nur die Hamas die verantwortlich sind für das Leid der Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Und das sage ich hier ohne Wenn und ohne Aber. Und das sollte auch ganz klar so beim Namen genannt werden. Weil wenn man das nicht tut, wenn man jedes Mal immer die Schuld bei Israel sucht und bei den Juden für das Leid der Menschen im Gazastreifen, tut man damit eigentlich nur den radikalen Islamisten der Hamas und ihren Hintermännern in die Arme spielen, in die Hände spielen. Man unterstützt die. Und das, das kann man so nicht machen, weil Israel diesen Krieg nicht gewollt hat. Israel hat diesen Krieg nicht begonnen. Israel hat die Feuerpause nicht gebrochen. Weder am 7. Oktober noch am 1. Dezember. Israel hat keine Menschen aus dem Gazastreifen entführt. Israel hat keine Menschen, keine Frauen, keine Kinder misshandelt, vergewaltigt und äh, in, in, äh, verbrannt. Äh, das alles äh, haben, die, haben die palästinensischen äh, Hamas-Terroristen getan. Leider auch äh, sehr viele Zivilisten, die nach Israel kamen. Und das ist eine gruselige Sache, eine gruselige Situation, in der wir uns jetzt seit knapp drei Monaten befinden, wo man jetzt auch in der westlichen Welt nach wie vor das ganz klar bei Namen nennen sollte, die Ursache dieser ganzen Situation, das Leid der Menschen, sowohl auf israelischer Seite, als auch auf palästinensischer Seite, ist ganz klar die Verantwortung der Hamas. Und das muss man so sagen. Wenn wir nach Libanon gucken, nach wie vor Beschuss, starker Beschuss aus dem Libanon, wo ein Großteil der Raketen im Libanon selbst einschlagen, das ist eine Absurde Situation, äh, die wirklich äh, so ich mir nicht vorgestellt habe, weil die Hezbollah eigentlich den Ruf hat von einer Terrororganisation, die tatsächlich äh, sehr präzise, mit hoher Sprengkraft äh, äh, es kann. Sie können schießen, sie wissen, wohin sie schießen, sie sind gut aufgestellt, sie sind haben auch alle möglichen äh, Gegenden dort im Süden Libanons, hunderte von Dörfern und Ortschaften äh, komplett infiltriert. Und das seit vielen Jahren. Und deshalb, dass ein Großteil ihrer Raketen, ihrer Mörsergranaten, alles, was sie so abfeuern, dass sie im Libanon selbst einkrachen, ist eine interessante Feststellung jetzt gerade, die letzten zwei Tage. Mal schauen, wie es die Tage weitergeht. Israel hat darauf auch auf diesen Beschuss aus dem Libanon reagiert, insbesondere in Kafar Kile. Das ist auch eine Terrorhochburg der Hisbollah Also diesen, diesen Ort müsst ihr euch merken, genauso wie Ramir oder Ait al Shab das, das sind Gegenden, die sehr bekannt sind als Risboller hochbogen genauso wie im Gazastreifen zum Beispiel Yunis Jabalia und Sejaia äh, Hamas-Hochbogen sind. So gibt es Risboller hochbogen natürlich und nicht wenige, im Süd, insbesondere im südlichen Libanon. Äh, übrigens, äh, vor äh, ungefähr drei Jahren und äh, ein paar Monaten gab es doch in Beirut, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die Mega-Explosion, in der Hauptstadt des Libanons, weil dort alles Mögliche an Munition, wenn ihr so wollt, am Hafen von Beirut gebunkert war und dort dann in die Luft also explodiert ist und große Teile Beiruts in Brand gesetzt haben. Hunderte Menschen wurden getötet, tausende Menschen haben ihre Wohnungen verloren, tausende Menschen wurden verletzt und bis heute, über drei Jahre später, steht nicht fest, wer der Schuldige ist. Es gibt dort eigentlich keine Untersuchung, warum, weil der Libanon im Endeffekt ein Staat ist, der von einer Art Mafia-Struktur geleitet wird, verschiedene religiöse Clans und natürlich die Bolla. das heißt religiöse Clans auch unter den Sunniten, Drusen, Christen und dann natürlich Bolla im schiitischen Bereich, wo die ethnischen und religiösen Gruppierungen dort natürlich sich den Libanon mehr oder weniger aufteilen, wobei äh, im Endeffekt die Hisbollah doch eindeutig ohne jeglichen Zweifel die führende äh, Macht ist im Staat und somit äh, Libanon gleich Hisbollah, Hisbollah gleich Libanon äh, keine übertriebene Darstellung äh, des Libanons ist. Zum Abschluss äh, möchte ich euch hier kurz heute noch äh, erzählen, was ich so im Internet die Tage durchmache. Es gibt irgendwie in äh, Berlin äh, so, so einen kleinen äh, Hetzer, der Serhat heißt, äh, äh, Serhat äh, Sisket oder irgendwie sowas, äh, ist ein Deutsch-Türke, scheint mir, der äh, seit äh, Tagen und Wochen äh, irgendwie mich im Visier hat und alles äh, daran setzt, äh, gegen mich zu hetzen, gegen mich persönlich und jeden zweiten Tag irgendwie alles Mögliche, was ich poste, dann irgendwie repostet auf, äh, auf eine komische Weise, hat so seine eigene Natur irgendwo auch ganz äh, lustig, was er da macht, was traurig ist, dass er sehr viele, äh, sehr viele Follower hat, die ähm, radikal-islamistisch, äh, antisemitisch und äh, absolut äh, unter der Gürtellinie den ganzen Tag am Hetzen sind und äh, tausende Nachrichten mir von morgens bis abends schicken, also sehr viele Menschen, die entweder nicht arbeiten oder nicht zur Schule gehen oder äh, pff, keine Ahnung, was mit denen los ist, weil die wirklich die Zeit haben, mir den ganzen Tag zu schreiben. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass es gibt diejenigen, die halt wirklich nur beleidigen, kann man ja mit leben, aber immer mehr sehe ich auch alle möglichen Sprüche, die mit Hitler zu tun haben. Und man hat im das Gefühl, dass viele dieser jungen, aufgestachelten, insbesondere arabischstämmigen Menschen in Deutschland, die mir diese Hetznachrichten schreiben, dass die entweder äh, in Deutschland absolut nicht angekommen sind und nicht verstehen, dass Hitler komplettes Tabuthema ist und was die Nazis damals getan haben, äh, komplettes Tabuthema ist, äh, dass man überhaupt Hitlers Namen äh, nicht in den Num äh, Mund nehmen sollte, wenn man es nicht komplett verurteilt. Weil so wie, die, wie mir diese Jungs schreiben, äh, teilweise auch Mädchen sogar, aber in erster Linie natürlich äh, Jungs und Männer, da denkt man sich, was geht in deren Köpfen vor. Einige Beispiele habe ich mir für euch notiert und ich lese sie euch kurz vor. Hitler weiß, was er getan hat, schreibt mir einer. Ein anderer schreibt, Hitlers einziger Fehler ist, dass er nicht alle von euch gefickt hat. Ein dritter schreibt, Hitler hätte euch alle vernichten sollen und eure Organe verkaufen sollen. Und ein vierter schreibt, hoch lebe Adolf Hitler. Was ihr macht, zeigt der Welt, dass er Recht hatte. Man hat im Gefühl, all diese kleinen Hitler-Fanboys würden gerne sich jetzt heute sofort in der Hitlerjugend einschreiben. Was sie nicht verstehen ist, wenn es heute eine Hitlerjugend geben würde in Deutschland, würden sie alle nicht mehr leben. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.